0: Hur kan vi veta vilka brott som begås och i vilken omfattning? Vad säger statistiken och vad ger den inte svar på? Det diskuteras i det här avsnittet av Snack om brott special, inspelat vid ett seminarium som Bro arrangerade under Almedalen 2019. Medverkar gör Thomas Wittfelt, enhetschef på Bro,
1: och Willy Silberstein, moderator. Och det är, fantastiskt, det är ju fantastiskt att det är så många här, för om jag ska vara ärlig så tänkte jag att nu var det en handfull nördar. Så antingen finns det fler nördar än jag trodde, eller så är det ett mer brett ämne än vad jag trodde på förhand. Thomas, du har ordet, börja botanisera i kriminalstatistiken, vad hittar vi? Eh,
2: mycket hittar vi. Eh, som du som redan har sagt då, så är det jättekul att det är så pass många som har lust att gå på ett seminarium om eh, statistikmetod. Några eh. Eh, men det finns väldigt mycket att säga om eh, kriminalstatistik eller brottsstatistik. Eller så. Vi använder lite olika begrepp för det. Här. Och det man kan säga till att börja med, då, vi börjar med liksom, vad säger statistiken om brottsligheten? Och det här är jätteroligt om man ska visa massor med diagram. Liksom, Och, bilden... så här. Och så försvinner liksom, så här bilderna ja. hela tiden. Ja. Okej. Okay. Men vi börjar så här, va. vi har den faktiska brottsligheten. Det är det som vi på något sätt vill säga någonting om. Och för att kunna säga något om den faktiska brottsligheten så måste vi då använda oss av olika typer av statistik. Eh, å ena sidan så har vi då liksom polisanmälningar. Och som ni ser här så har jag liksom lagt den här lite liksom vid sidan av den faktiska brottsligheten och det här, hur den här biten placerar sig i relation till den faktiska brottsligheten det beror ju på vad det är för typ av brott. Vi kan fånga nästan alla typer av brott för ty viss typ av statistik och vi kan missa jättemycket med annan typ av statistik. En del av det som vi mäter är brott och en del av det som vi mäter är inte brott överhuvudtaget.
1: Då, vad menar du, vad är inte brott här då? Ja, men till exempel, alltså, vi får ju
2: polisanmälningar, alltså, så fort du gör en polisanmälan så tas det, ringer du polisen och säger jag vill anmäla det här så tas det upp. Mm. Men det betyder ju inte att det behöver vara ett brott sen ska du göra sin utredning och så vidare. och så vidare. Okej, okay, tack. Så. Vi har, till vår hjälp så har vi olika typer av brottsoffrundersökningar. Jag har skrivit NTU här också då för att det är den största brottsoffrundersökningen som vi också gör då, då.
1: Och NTU det vi ut?
2: Nationella trygghetsundersökningen. Tack William. Jag <laughs> Och jag har inte lagt den här liksom mer över den faktiska brottsligheten därför att den skulle vara att det skulle vara mer korrekt eller så utan det varierar även där För olika typer av brott. Ja, <laughs>
1: ja bildbrott.
2: Precis. Eh, vad jag inte har lagt till och som ni inte kommer se här nu då, det är annan typ av statistik. Den kommer jag inte gå igenom här och nu. Men det finns massor med annan typ av statistik som vi kan använda oss av. Till exempel så här försäkringsbolagens statistik. Vårddata. Väldigt väldigt viktigt som jag kommer komma tillbaka till.
1: Kan du ta bara någon mening också? Nationella trygghetsundersökningar, vad gör man med det där?
2: Nationella trygghetsundersökningen är då en så kallad surveyundersökning, en frågeundersökning där vi eh, med hjälp av enkäter frågar människor om de har blivit utsatta för någon, en, ett antal olika typer av brott. Vi ställer frågor om 12 eller om det är 13 olika typer av brott. Eh, och om man har då blivit utsatt för det föregående år. I undersökningen ställer vi även frågor om andra saker som trygghet och oro för brott eller förtroende för rättsväsendet. Men generellt sett så brukar det anses som vara ett mera säkert sätt att möta utvecklingen vad gäller brottslighet. Därför att anmälningar då, som jag kommer komma in på mer då, eh, beror på så många faktorer. Varför man gör en polisanmälan. Det jag nu tänkte prata om då det är tre stycken olika typer av brott, tre typbrott. för att de skiljer sig, skiljer sig från varandra väldigt radikalt hur statistiken, så att säga, hur vi kan mäta de här typerna av brott. Det, ena är, det första är, då, är narkotikabrott. Sen kommer jag att prata lite om misshandel och slutligen om bilstölder. Det här kallar jag för typbrott därför att de på ena sidan då, som jag sa, skiljer sig väldigt mycket åt hur statistiken fångar utvecklingen eller förekomsten av den här typen av brott. Eh, men också för att de liknar en del andra typer av brott. Det här är helt varför bizarrt. Försvinner. Kommer ja, den kommer tillbaka. Det är jätteskönt. Det. Så, så att om vi börjar med narkotikabrott. Då tittar vi här på... Antalet polisanmälda narkotikabrott 2000-2018 och vi ser att antalet anmälda brott har ökat väldigt väldigt radikalt Skulle vi dra det här och gå tillbaka ännu tidigare jag har liksom valt att avgränsa från 2000 men går vi tillbaka till 70-talet så är liksom kurvan lika brant liksom och det var oerhört mycket färre brott som anmäldes på 70-talet det här är en kraftig ökning då, som ni ser. Dock så se inte det här någonting, så säger inte det här någonting om hur narkotikabrottsligheten har ökat under den här tiden. Om vi lägger på. Eh, ska vi se. Om vi lägger på eh, antalet polisårsarbetskrafter, alltså ett sätt att försöka mäta hur mycket resurser polisen har lagt på narkotikabrott så ser vi att fram till polisomorganisationen så följer de här kurvorna varandra i princip perfekt. Sen så görs det en stor omorganisering av polisen och den här statistiken ska vi väl säga då för hur arbetskraften läggs är inte lika lätt att jämföra tillbaka över tid. Men vi ser att Åtminstone fram till här då, så följer de här varandra väldigt väl. Så antalet anmälda narkotikabrott, det beror på hur mycket resurser polisen lägger på att komma åt narkotikabrott.
1: Tör du säga att narkotikabrottsligheten också har ökat eller kan man inte säga något om det utifrån de här graferna? Nej,
2: jag skulle säga så här, utifrån de här graferna kan vi inte säga någonting om det. Ehm... Det är det som är min poäng. Okay. <laughs> För om vi skulle försöka skatta hur många narkotikabrott som det begås. Det här är en jättegrov skattning. Eh, så kan vi tänka så här att det gjordes alltså 123 000 polisanmälningar vad gäller narkotikabrott 2018. Om vi skulle skatta då hur många brott det är så ska vi börja då med att det så kallade rekreationella bruket, alltså partyknarkande, partymissbruk. Och då skulle det handla om ungefär de siffror som finns, de bästa, de är en underskattning. Det här är liksom jättemoderat eller skattning av hur många brott som begås. Men de bästa siffrorna som finns det är att det är ungefär 80 000 människor som årligen säger att de använder narkotika en gång i månaden. Och då skulle det bli ungefär 3 miljoner narkotikabrott. Och de här anmälda brotten är ungefär då 4% av den faktiska brottsligheten. Men nu pratar vi bara om partignarkandet. Min skattning här bygger på då att varje användande av narkotika innehåller tre brott. Ska vi säga, då. Alltså, man har ett bruk som är narkotika som är brotts, eh, som är brottsligt, man har ett innehav och man har en överlåtelse. Det här är liksom så här, bara en skattning. Det är ett, ett tanke, eller ska man säga, en. Eh, en tankelek jag liksom, för att kunna sätta antalet anmälda brott i något slags perspektiv. Men det här som sagt det här är bara det rekreationella bruket. Om man går vidare till det tunga missbruket, den senaste siffran som finns, den säger att det är ungefär 30 000 tunga missbrukare. Den är gammal den här siffran. Sannolikt om vi då ska uppskatta hur många det kan vara så är det fler idag. Så att utifrån det här så skulle det vara har brotten har ökat då. med samma räkning då om det är tre brott som varje varian begår och att de använder narkotika varannan dag så skulle det handla om 20 miljoner narkotikabrott och de här anmälda brotten är alltså då 0,6% av den totala brottsligheten och om man då sätter de här siffran av anmälda brott i relation till en skattning av faktiskt antal brott, så är det liksom ett streck här nere, det syns bara inte för det är så himla långt ner och det här, de här anmälda brotten det är liksom bara en vad ska man säga, krusning på ytan. Nu skulle jag titta på Ville och säga att nu kan du ställa några fler
1: frågor. Men alltså, vad, Vilken slutsats tycker du att man ska dra av när vi då pratar narkotikabrott utifrån det du har sagt? Mm. Vad ska vi lära oss av det?
2: Att vi inte ska använda oss av polisanmälningsstatistiken. Utan när vi vill veta om narkotikabrottsligheten till exempel då ökar eller inte. Då måste vi titta på... Eller vi måste först bestämma alltså, vad är det är för typ av narkotikabrott. Mm. För här räknar jag på mängdbrotten, framförallt då, när det gäller narkotikabrott. Och mängdbrotten det är eh, ringa innehav, alltså innehav för eget bruk. Så. Det är bruk av narkotika och det är överlåtelse av små mängder narkotika. Mm. Det är liksom mängdbrotten. Och vill vi veta om den typen av brottslighet ökar, då måste vi titta på användare istället. Och Då kan vi använda oss av till exempel survejer alltså frågeundersökningar, där man som Folkhälsomyndigheten gör undersökningar och frågar människor Har du använt narkotika de senaste månaderna? Mm. Naturligtvis är den siffran en underskattning, men om man frågar samma fråga gång, år ut och år in så kan vi åtminstone få en uppskattning om hur utvecklingen ser ut. Mm. Man kan göra andra typer av undersökningar när man kollar hur många tunga missbrukare är och vi kan ju anta då, finns det många tunga missbrukare så ökar den, eller ökar antalet tunga missbrukare så ökar den typen utav, utav narkotikabrott.
1: Och möjligen blir det en ledande fråga till en statistiker, men jag anar att mycket av det som redovisas i media och i debatten är inte bara faktabaserat.
2: Nej, alltså ibland så ser man, jag skulle säga i och för sig då att det, eh, jag, jag tillhör inte någon som har lust att liksom sparka på media när det gäller sådana här frågor utan jag tycker väl kanske i och för sig att när det gäller just narkotikabrott eh, så har man väl kanske blivit bättre på att mm. kunna läsa det. Ja. Men det finns ju andra brott då, då som har samma karaktär. Mm. Mm. Eh, om vi tar till exempel... Eh, ibland så kan det ju komma eh, uppgifter om, att, eh, de flesta, om skattebrott till exempel, att det begås väldigt mycket skattebrott i en viss bransch. Vad man ofta missat då det är ju att Skattemyndigheten har redan deklarerat att i år så ska vi fokusera extra mycket på den branschen, så att man gör särskilt många revisioner inom, alltså eller revisioner utav Vad man nu gör där mm. och tittar särskilt på en specifik bransch, då. Och då är det inte så konstigt att man hittar det där. Mm. Och det är väl så som det här är en liknande ja. typ av brott.
1: Men då tittar jag på Thomas och säger att nu kan du fortsätta till nästa område. Då
2: fortsätter vi till nästa område. Eh, då tänkte jag då gå vidare till misshandelsbrott. Och likadant där då så tänkte jag börja då, då med eh, anmälda brott. Här har jag dragit tillbaka kurvan till 1981 men här kan vi också se då så, att vi har haft en väldigt kraftig ökning av antalet anmälda misshandelsbrott. Och här är då så, då är ju frågan så här, är det här då liksom en konsekvens av en faktisk brottslighet? Nej, kanske inte. Om vi tittar på eh, nationella trygghetsundersökningen och vårddata, vi börjar med vårddata, så ser vi att, nu har jag liksom gått tillbaka till 2000 här då, men vi ser här att de senaste åren så har vi haft en nedåtgång vad gäller... Eh, Slutenvård, alltså de som har blivit så allvarligt misshandlade så att de behöver slutenvård. Då kan vi ta det som en indikator på så att säga då att sannolikt är det så liksom att eh, det finns någon slags korrespondens mellan de mindre allvarliga misshandelsbrotten och de allvarligaste misshandelsbrotten. Ofta så kanske det är eh, av misstag eller liksom, eh, vad ska man säga... Alltså en misshandel som går för långt så att säga och som gör att eh, den går
1: över till att behöva vård. Och den här statistiken är ganska säker då? Ja, relativt säkert. Vi, vi kan Hur rapporteras den? Berätta. Det här
2: är ju från, alltså om du kommer till sjukhuset... Du det är sjukhusen så, som rapporterar? Det är sjukhusen som okay. rapporterar till Socialstyrelsen. Mm. Uh, och om du då uh, kommer till sjukhuset och behöver, du är så pass allvarligt skadad så att du behöver slutenvård, alltså läggas in på ett akutsjukhus, mm. uh, så, så, så blir det registreras det. Det finns annan statistik. Jag har inte med den här men jag kan säga då att det ser ungefär likadant ut. Det finns alltså specialistvård specialist, eh, som du kan få inom öppenvården och det gör inte någon skillnad för den här typen av statistik. Man ser samma trend. Eh, antalet som har blivit vårdade för, för misshandel har minskat. Och det samtidigt som vår befolkning har ökat. Lägger vi nationella trygghetsundersökningen på det här, så lovar jag er att fram till 2015 ungefär då, så ser trenden ungefär likadan ut. Det vill säga alltså att antalet, andelen i befolkningen i det här fallet då, som har blivit utsatta för misshandel, har kraftigt minskat. Sen har vi de senaste två åren som vi inte riktigt vet hur vi, ska, hur vi ska tolka det här för det finns ingen annan data som tyder på att det har hänt någonting väldigt radikalt här. Som
1: den den lilla grafen visar vad? Sorry.
2: Den lila grafen visar andelen av befolkningen som uppger att de har blivit utsatta för misshandel. Okay.
1: Men spekulera även om vi inte vet vad kan det vara som förklarar denna här jag inte ser just nu. <skratt> Ökningen här senast menar du? Ja.
2: Om vi går över till att, att prata just om vad är det som påverkar om man både anmäler men också berättar i en sån här undersökning som en till så, så kan det handla om toleransen för misshandel. Alltså att man i mindre utsträckning accepterar våld. Uh, och det, det kan vi tänka oss uh, förändras över tid. Det påverkar ju sannolikt också just det här... Uh, Trenden vad gäller antalet som blir utsatta. Så därför så blir det lite märkligt med just den här kraftiga förändringen som vi, har, som vi ser i de här två åren då.
1: Så Och det finns inget i debatten som skulle kunna förklara att vår tolerans minskar, då, att vi är... så
2: radikalt. Ja. Nej, det tror jag inte faktiskt. Det är svårt det att säga. Då?
1: Alltså, finns det någon saklig grund eller är det bara statistiskt konstigt?
2: Eh. Ja alltså det, det här är ju två år så det är en kort period okay. som vi ser den här förändringen och därmed så är det svårt att säga just här, er, hur väl stämmer det här, vad det är. Mm. Vi kan inte se några fel i undersökningen. Så det, 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 det är väl det som egentligen är också ett budskap här så att man måste använda sig av flera olika typer av källor. Mm. Vad vi vet utifrån nationella trygghetsundersökningen om vi ser det över flera år så kan vi se att ungefär... Ska vi säga, ungefär 30 procent av alla misshandelsfall anmäls till polisen överhuvudtaget. Och det gör ju att anmälningsstatistiken är inte lika dålig källa som när det gäller narkotikabrott. Men det är fortfarande en källa som behöver användas tillsammans med andra källor. Och samma sak kan man ju säga om nationella trygghetsundersökningar. Så det är inte, det är inte så att det finns ett facit på, eh, exakt facit på hur ser brottsligheten ut totalt sett. Utan man måste användas av olika källor. Och i det här fallet då så ska jag lägga till då just vårddata som en källa som man behöver sig av. Så. Så. Egentligen så ska man säga då så här, vad, vad är det är som påverkar huruvida man anmäler de här typen av brott. Använd, anmäler misshandel. Och på längre sikt så kan man ju se då att attityder påverkar eh, vår syn på misshandel och om man då accepterar misshandel. Men sen är ju andra faktorer som till exempel allvarlighetsnivån på brottet. Det enskilda liksom, misshandeln blir oftare anmäld om det är en allvarlig misshandel.
1: Ja. Ja, ja men jag tror vi är med, eller hur? Ja, alla nickar. Ja. Du klarar pedagogiken så här långt, då tar vi nästan.
2: Eh, ja, egentligen så skulle jag vilja stanna kvar vid det egentligen. Då, så här, vad, alltså, som jag... Så när det gällde eh, narkotikabrott så handlar det också om så här, vad är det för andra typer av brott som det här liknar. Och när det gäller misshandel så ska jag säga då att de brott som man kan jämföra de här mekanismerna med eh, det är väl andra typer av brott där det fin kan finnas en relation mellan gärningspersonen och brottsoffret. Där brottet ofta kan begås i affekt. Eh, och där brottsoffret och gärningspersonen på något sätt måste ha en interaktion mellan varandra. Eh, brott som är lätt att tänka sig då det är till exempel sexualbrott. Det är olaga hot. Det är trakasserier. Den typen av brott. Och där det då... Eh, påverkas alltså både om man berättar i en eh, intervjuundersökning eller om man berättar i eh, eller om man gör en polisanmälan påverkas i stor utsträckning av eh, samhällets syn på brottslingen alltså huruvida man, man skuldbeläggs när man, blir, när man berättar att man har blivit utsatt för en typ, den typen av brott eh, om vi hoppar vidare till bilstölder. I senast, senaste polisanvändningsstatistiken så hade vi 11 000 anmälda brott ungefär. 11 000 anmälda bilstölder. Och tittar vi i nationella trygghetsundersökningen då får vi slå ihop flera år för det här är ett brott som har minskat väldigt radikalt. Men tittar vi i nationella trygghetsundersökningen och frågar de som har blivit utsatta för bilstöld så ligger anmälningsbenägenheter på minst 90%. procent. Minst 90 procent av alla bilstölder.
1: Och det är för att man behöver få ut på försäkringen?
2: Eh, ja, det är dels att man behöver få ut på försäkringen. Eh, dels är det också, som jag sa om misshandel, ett allvarligt brott. Och när vi tänker då bilstöld så är det ett stöldbrott. Men det är också en allvarlig stöld därför att det är ett så stort, oftast ett så stort monetärt eh, värde i, i, i bilen. Men sen ska man också, just när det gäller bilstölder så är det lite speciellt därför att där är det också så att du har ett juridiskt, fortsatt juridiskt ansvar för bilen. Det är din bil stulen och sen så blir den felparkerad så vill du inte betala parkeringsböterna på, på det. Så du måste anmäla den för att slippa det här ansvaret. Eh. Och i, på grund av det här, på grund av att det finns så goda skäl till eller så starka skäl till att göra en, en polisanmälan så kan vi lita på de här siffrorna att bilstölder är någonting som har minskat oerhört mycket. Alltså från 2000 så har vi en minskning från över 60 000 till 10, 11 000 var det senaste året då, då av bilstölder. Och det här gör också då att vi kan använda oss av anmälningsstatistiken i väldigt mycket större utsträckning. Här kan vi lita på polisanmälningsstatistiken. Och vi kan göra sådana här ta fram sådana här saker som hur ser det ut i olika delar av landet. Och titta på per hundratusen som det här. Det går att göra väldigt mycket mer. Man kan ta fram på kommunnivå, man kan titta på olika delar av året och så vidare. Och vi kan använda den typen av statistik och lita på den, känna oss trygga i den.
1: Och förklaringen är att det är så mycket svårare att stjäla bilar, det är det så, eller?
2: Ja. Eh, en av de stora faktorerna är det, 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 det kommer en, det är en väldigt tydlig avgränsning mellan bilar som är eh, sålda för, alltså nya bilar före 98 och efter 98. 98 så kommer det ett, ett, en EU-lagstiftning om elektroniska stöldskydd eh, som gör att det blir väldigt mycket svårare att stjäla en bil. Så där alltså går en gräns för dem, den typen av bilar. Och ju äldre, eller ju modernare vår bilpark blir, då, desto färre bilar är det som det är lätt att stjäla. Alltså när jag sätta liksom en, en eh, skruvmejsel i tändningslåset och, sk och dra åt några gånger så är det funkar inte längre med en modern bil. Mm. Eh, sen är det så också att med alla typer av stöldbrott så är det att när, något, när saker blir stulna så kommer det fler och fler stöldskydd. Alltså vi har ju även så här med bilstereon. Alltså du, du kan inte stjäla en bil, köra iväg den och plocka bort bilstereon, därför att bilstereon är inbyggd i bilen. På vad ska vi säga, på 80-talet så fanns det liksom affärer som sålde bil, stulna bilsterios i princip bara. Och det, det finns ju inte längre, en sån marknad finns inte. Låsbultar till, bil, till hjulen, det är, liksom, det är svårare att stjäla saker från bilen och det är svårare att stjäla bilen.
1: Det har ingen statistik om att bilförsäkringen har gått ner i premium med 90% också?
2: Nej, tyvärr inte. Den har jag inte tittat på här nu. Nej, ja,
1: det kan vara Nej. lite svårare att förlägga statistiskt kanske. Okej. Ja. Okay. ja. ja.
2: Mm. Och det här är då bilstölder, det är liksom någon, en typ av sån brott då som som sagt var, det är stora värden. Du har försäkring, ett försäkringsbolag som kräver att du gör en polisanmälan och du har ett juridiskt ansvar. Och då kan man dra dem de parallellerna till andra typer av brott då, som till exempel eh, bostadsinbrott. Alltså bostadsinbrott anmäls också i väldigt stor utsträckning då. Synnerhet då om det är någonting som skäls också då. då. Eh, mobiltelefoner. Eh, där har du oftast ett, ett ansvar för telefonen också så du måste anmäla dig till telefonbolaget. Telefonbolaget vill att du ska göra en polisanmälan också. Så att man inte behöver fortsätta betala då för telefonkostnader eller vad det nu kan vara för någonting. Och det är ett relativt stort värde på mobiltelefoner. Så, ja. Så, för att avsluta inför, liksom, så här vad jag vill säga här: det är just så här: att när man tittar på statistiken, när man tittar på statistik, statistik över brottslighet, så ska man ställa sig frågan om, så här: hur framställs den här statistiken? Varför framställs den? Alltså, till exempel polisanmälningar. Statistiken över polisanmälda brott den framställs inte för att mäta brottsutvecklingen. Den görs för att mäta polisanmälningar. Hur mycket eh, anmälningar poli har polisen att jobba med? Eller rättsväsendet att jobba med? Så att, varför den skapas det är, det är, liksom, ja, det är en vik viktig fråga. Vem är det som skapar den? Alltså, hur vem är det som anmäler den här? Vem är det som berättar om det här? Eh, är det, och inte bara då liksom så här, är det polisen eller är det bro som gör det här utan också vem är det som berättar om att de har blivit utsatta? Och vad har de för incitament för att berätta? Vad finns det för faktorer som kan göra att man vill eller inte vill berätta? Och det är sådana saker som man bör ställa sig kring den här, när man tittar på den här statistiken.
1: Så. Tycker du att eh, du behöver inte peka ut några partier eller det bör du förmodligen inte göra, men tycker Nej. du att eh, i den politiska debatten om brottslighet att man ofta är väldigt eh, vidlyften med att eh, vara seriös och hantera statistik seriöst när man vill ha ut ett budskap? Den frågan var ledande, kände jag.
2: <laughs> Lite grann, kanske.
1: Ja, Men du får svara trots att den var ledande.
2: Ja, men jag tror väl att det är med... Alltså, jag är ju inte så jätteförtjust i... Det finns ett så här klassiskt citat utav Mark Twain. Att det, det finns det, lögner, förbannade lögner och statistik. Och det är ju så här att, ja, så kan det vara... Ibland att man använder sig helt enkelt av statistik för att eh, understryka sin, eh, sina redan förutsbestämda åsikter. Och statistik ger en väldigt eh, enkel känsla av att det här är rätt, det här stämmer eller någonting mm. så. Eh, så att det ett diplomatiskt svar på den frågan, ja man kan ibland ställa lite mer, att önska lite mera från hur statistik används, ja.
1: För samtidigt är det ju för oss nyhetskonsumenter som inte är statistiker oerhört svårt att tränga igenom dimridorna för att verkligen veta hur det är. Ja, det är jättesvårt. Thomas, viktigaste råd för att förstå statistiken i nyhetsflödet. Vad är det? Ja, men det är just det här. Alltså,
2: Frågan sig, var där statistiken kommer ifrån? Hur produceras den här typen av statistik? Är inte det är att
1: veta. Det
2: är, det är jättesvårt att veta. Ja. Och, och, jag menar, när vi, ja, har ju tidigare ansvaret för just för den här nationella trygghetsundersökningen. Och vi producerar en rapport årligen på ja, någonstans 150 sidor eller någonting sånt. Vi producerar också en rapport som är minst lika viktig, som är på ungefär sidor eh, som kallas för en teknisk rapport. Den beskriver hur statistiken är producerad och jag vet ju att oerhört få av de som läser eh, huvudrapporten resultatrapporten läser den tekniska rapporten naturligtvis så att det åligger ju oss som producenter och som statistiker att försöka sätta det här i ett sammanhang men det ligger också på journalisters ansvar naturligtvis att försöka kunna det här, förstå det här och så och ja det är olika med den saken Men sakens.
1: tycker du, jag förstår att det varierar mycket men tycker du att du ofta ser att journalister inte har förstått statistiken och att det där, inte av illvilja eller politisk vilja men att det blir fel för att de inte kan bättre så att säga är det vanligt eller är det ytterställan? Jag, jag,
2: ja, jag skulle nog säga att journalister generellt sett försöker förstå. Jag, jag säger så här, utifrån det vi producerar så försöker de förstå det vi producerar. Sen är det ju så att det, det kanske inte alltid är så lätt att se skillnad på statistik och på lobbying. Och det finns annan typ av statistik som produceras. Mm. Eh, som produceras med enkom att lyfta fram en, en, en ståndpunkt. Och det är ju svårare att se igenom det. Ja. Eh, så att det, det finns ju... Eh, det är lätt att luras. Och, ja. och, och ibland blir man
1: lurad. blir ju ja. journalister ja. lurade helt ja. enkelt. Tack. Finns det frågor i denna population? Varsågod. Vi har en handmik. Så Monica kommer med nu. Här fram är Monica. Ja. Jag kan ta den och gå här. Tack. Varsågod.
3: Tack. Eh, jag tänkte på två frågor egentligen det när det gäller då eh, misshandelsbrotten och eh, då att de blir inlagda på sjukhus och där tänker jag att man måste ju även titta på har sjukvården förbättrat så pass mycket att man helt enkelt har färre inläggningsdagar och när de ställer frågan om de har blivit misshandlade hur gör de den bedömningen om det är ett oförädande misshandel eller ett mordförsök eller vad det nu kan tänkas vara. Det är den ena frågan och den andra är att min bild är också att stöldbrottsligheten generellt har gått ner avsevärt men hur? Hjälper brå, i mitt fall då polisen att tänka prognoser och titta på statistik. För när det gäller bedrägeri och har vi ju helt blivit tagna på sängen helt enkelt. Där de ju har mångdubblats och när man tittar på England så bara rasar det i höjd. Men vi hänger inte riktigt med inom polisen därför att vi har inte tillgång till den typen av statistik. Utan vi så att säga, sitter med, med problemet redan när det har skett.
1: Ja. Thomas, tack. Eh, när det gäller vårddata
2: så, så är ju... Eh, som jag sa, det finns även vårdata över specialistbehandling i öppen vård och den ser ungefär likadan ut. Där då. Och då spelar det inte någon roll hur många gånger, hur länge man har blivit vårdad, utan det handlar om huruvida man har blivit vårdad för yttre våld av påverkat av någon annan. Den typen av statistik så tror jag nog ändå att den är ganska god, har god jämförbarhet över tid. Det är vad socialstyrelsen bedömer när det gäller den, den typ som, de som ansvarar för den här statistiken. De, de gör bedömningen att den är, har en god jämförbarhet över tid. Din andra fråga, ja, alltså stöldbrott generellt sett minskar, så är det. Och i, parallellt med det så ökar bedrägeribrotten. När det gäller bedrägeribrott så, är det så då har vi, ju, då har vi ju då, eh, som jag varit inne på här, olika typer av statistikkällor vi kan använda oss av. Vi har anmälningsstatistik och vi har nationella trygghetsundersökningen i huvudsak. En hel del av eh, bedrägeribrotten begås inte mot enskilda personer utan de kan begås mot eh, företag, föreningar och så vidare. Den typen av statistik, den har vi, där är vi ganska dåliga. Där har vi bara polisanmälningarna. När det gäller att göra prognoser över vilken typ av brott som kommer att öka, så att säga, i framtiden. Jag önskar att vi kunde ta fram någonting sånt, vi kunde skatta det, men det är svårt. Men däremot så har vi ju sett under lång tid att, att bedrägerier, att man går ifrån att ta till att lura av människor. Det har vi sett under lång tid att det, har, att det finns en ökning där. Så att, men, jag vet inte riktigt vad jag ska svara på egentligen fortsatt en del, så, men det är bedrägerier är också svårt för att, att mäta för det ligger i bedrägeriernas natur att det mest framgångsrika bedrä bedrägeriet det upptäcks inte av den som blir utsatt ens alltså, det handlar ju handla om att göra det så svårt att upptäcka som möjligt
1: mm. Tack, men, jag ser flera händer där är en och där är en och båda ska få sina
0: Hej. Jag saknar lite nu med tanke på de senaste dagarnas skjutningar. Fyra skjutningar på en och samma dag. Jag skulle gärna vilja se statistik på antalet skjutningar och dödsfall. Mm. Också. Ja. Det är nog ganska
2: aktuellt skulle jag. Men...
1: Tack. Thomas, har du det? Nej
2: det har jag inte här men det var väl seminarierna innan som, som tog upp det ja. som, som ja. specifik. Alltså det här var väl mer en typ brott som den, den här ja. eh, dragningen handlade om. Det är ledsen.
0: Varsågod. Christian Syse, Norge, ambassadör till Sverige. Hjärtligt tusen tack. Uh, och det är väl massa intressant här på Brå genom dagarna så tack för det. Kriminalitetsutvecklingen i Sverige väcker enormt intresse i Norge. Och Jag får hyppiga frågor från norska journalister. Till exempel utsatta och särskilt utsatta områden. Kriminalitet begått av icke-västliga invandrare ut i Sverige. Jag graver i statistiken. Jag vill veta var slags nationellt upphav har dessa. Vem begår det? när svensk handel säger att de brukar mer på tilltag än någonsin för. Jag är lite överrasket över att inte Brå, brottsförebyggande rådet har mer precis statistik från de utsatta och särskilt utsatta områden. Min fråga är, Thomas, du och dina dyktiga kollegor, driver dere självsensur? Är det slik att man inte...
1: Jag, jag, jag säger inte att det är Jag är
0: bara en mycket intresserad utenlandsk observatör. Och mina uppdragsgivare i Norge är väldigt intresserade i detta. Och det är ett ett aktuellt spörsmål i Norge också. Vill du kunna säga något om detta, Thomas?
1: Ja,
2: tack. Ja, alltså Jag tycker det är lite konstigt att ställa den frågan. När vi relativt nyligen släppte en rapport där vi tittade bland annat på sexualbrott och när det gällde... Eh, utländsk bakgrund där vi nyligen inte publicerade själva men tog fram statistik åt en beställare som visade på hur brottslighet och utländsk bakgrund ser ut. Och vi slutligen nyligen har meddelat att vi ska göra ett projekt där vi ska titta på just den här typen utav. Det vi har sagt tidigare är att vi inte har sett att det har funnits ett behov av den typen av statistik. Vad vi då har sagt är att det här är ett väldigt väl utforskat område. Och att vi vet på väldigt goda grunder hur det ser ut. Den statistik som hittills har tagits fram, som vi har tagit fram mot en beställare, visar på att, det ser, att vi, det ser ungefär ut så som det har gjort tidigare. Så vad den nya statistiken ska visa för någonting, eh, det är högst oklart. Det som däremot vore intressant att veta, det är möjligtvis hur, hur ska man använda den här statistiken. Så då skulle jag kunna bolla tillbaka frågan då, hur använder man den statistiken i Norge
0: då? Jag tror det är riktigt att säga att i norsk offentlighet så menar man det är viktigt att veta vilka grupper- som är särskilt utsatta för kriminalitet. Men och de... vem som begår detta? För <går> att stille, alltså man vet att somalier är tungt överrepresenterat i enkelte kriminalitetskategorier, väldigt viktigt vitt för att sätta in tiltak i de somaliska miljöer i Norge. Okej. Okay. man inte hade visst det, vill man inte ha precis statistik för att gå in i de somaliska miljöer i Oslo för att möta ledarna i de somaliska miljöer som ett exempel.
1: Och lite mellan raderna eller kanske på raderna är ni ibland lite rädda att dra fram statistik som kan vara politiskt inkorrekt och som kan utnyttjas till exempel av främlingsfientliga som jag tror att vi pratar om. Kan, tänk lite, resonera ja. högt hur du ser på detta. Nej
2: men som jag sa vi, vi har ju alldeles nyligen publicerat statistik som har varit på det området. Ja. Vi har eh, tagit fram statistik till en beställare alldeles nyligen och vi ska ju alldeles vi håller på och startar upp ett projekt på det området så att jag har, jag har lite svårt att säga eller hålla med om problem ja. eller Du håller inte med
1: om att ni ni sitter och pratar men det här kan missförstås och spe på främlingsfientliga krafter det finns inte på kartan när ni diskuterar vad ni ska titta på Nej, nej
2: en okay. utgångspunkt är finns det, eh, finns det någonting som är intressant som rättsväsendet kan ha användning för i ja. det här fallet ja. och just i den här frågan skulle jag säga att det är en väldigt väl utforskat område
1: ja. Ja. Tackar, finns det några mer frågor? Ja Mikrofon är på väg
0: Tack, tack. Det blir en liten följetong på, på Norge här. <laughs> Norge är ett föredömligt land när det gäller att bekämpa kriminalitet och ha ett förebyggande arbete. Det ska jag nog stort tack för. Och jag ser ju att jag skulle gärna vilja ha statistik som är nöjade om man till exempel 1996 2. Vad sa du nu? Jag tror den heter 96 2. Okay, och Vad 2 alltså det om? Invandrare och invandrarnas barns kriminalitet. Den tycker jag var väldigt bra att titta på när man ska se, just när man ska, kan se vilka grupper som man behöver riktade resurser. Och just så som den var uppbyggd så skulle jag vilja se en nyare version av den. Nu är den ju från 1996. Så ja. något sådant skulle ja. jag vilja se
2: fram till. Thomas,
1: vill du säga något om det?
0: Nej det var ingen fråga utan det var ett
2: önskemål och som jag har så, så håller vi på att starta upp ett projekt där vi ska titta just på hur det ser ut på ett eller annat sätt och exakt hur den kommer att se ut det vet jag inte just idag för att projektet håller på att startas upp Men det är på gång? Ja. ja. Det finns ett pressmeddelande eller en, en blänkare på en hemsida om, om ja. det så att det,
1: ja. eh, Vet ni allt ni vill veta om brottstatistik nu? <laughs> ja men frågor om intervjuet. Eh har ni någon mer fråga? Jag får inga raka svar. Ja men ställ ställ en fråga. Det som är mest Vänta att du får mikrofonen bara så att vi hör det. Alltså, Varsågod.
0: Jag vill berätta för varför jag kom hit. Ja. så det är det som är var intressant när okay. rubriken har anlästs statistik. Då är man ju främst intresserad av hur är verkligen mot statistiken i Sverige? Är det en skrämmande siffra som man inte vill gå ut med? Om det är så varför? Vad är det man är rätt för? Alltså vad, vad är det man uh... Det är så himlarligt.
1: Thomas, är ni rädda rädd för sanningen?
0: Eh, nej, det
2: tror jag inte att vi är. Eh, när det gäller mordstatistik så är det en den typen av statistik som jag har haft den här typen av dragning tidigare. Då har haft mer mord också, eller dödligt våld. Eh, därför dödligt våld är en typ av brott som är eh, väldigt lätt, eller betydligt lättare att dra före statistik över. För Det är så definitivt. Det är så få. Relativt få ändå eh, fall av mord eller dråp årligen. Eh, så där så kan vi gå till varje anmälan och se vad det verkligen ett mord? Var det verkligen drop? Eh, ett dråp som, som skedde här? Eh, och vi publicerar därför en, en, en statistikserie som, som heter konstaterade dödliga, dö, eh, Konstaterat dödligt våld. Den... <laughs> Två skäl till varför jag inte har med det här nu. Dels därför att jag är 45 minuter på mig och det liksom tar lite tid. Nu måste begränsa. Två, det var... Pratades om det för, seminariet för två seminarier innan, trodde jag var i varje fall. Jag vet inte, jag har lyssnat det själv. Det då.
1: stämmer. Två seminarier diskuterade dödligt våld.
2: Ja, ja. Där, men, men, men det vi ser när det gäller dödligt våld, och nu måste jag liksom, lite hänsyn här. Jag kan inte ha siffrorna i, i huvudet rakt av så, men... Jämfört med för några år sedan när vi hade den absolut lägsta siffran vad gäller dödligt våld någonsin så har det varit en uppåtgång. Men jämfört till exempel med 90-talet så ligger siffrorna på ungefär samma nivå. Det har länge varit en, så att säga, en man sagt när det gäller dödligt våld att det handlar om ungefär 100. Och nu är det lite drygt 100 fall av dödligt våld årligen. Men som sagt vad det är någonting som vi vet ganska väl.
0: Så man mm. tror det är på grund av att man inte definierar fallet, och kan man inte kategorisera det så därför minskas antalet Kan man forka det så? Att
2: man kan inte definiera att det är mord eller dråk. Nej, utan, nej, nej, utan alltså anledningen till att vi kallas för konstaterade fall, det är att det görs betydligt flera polisanmälningar av mord eller dråp än vad det faktiskt begås mord eller dråp. Det vill säga, polisen upprättar, eller det upprättas en anmälan av misstänkt mord eller dråp eh, när en person hittas död. Men det är det kan ju handla om till exempel en olyckshändelse eller en överdos eller någonting. Så under utredningens gång så kan man då konstatera att det här var inte ett mord utan det här var någonting annat. Och då kan man gå tillbaka, det handlar om kanske 400-500 anmälningar årligen. Och det är inte så många anmälda brott, så då kan man gå tillbaka och kolla varje anmälan. Så den typen av statistik är väldigt säker därför att det handlar om få brott.
1: Och det här, var, det här seminariet det skulle handla mer allmänt om hur, vad vi kan säga om brottsstatistik. Så det var inte att försvara Thomas, det var inte att på något sätt försöka dölja någonting. Utan det var mera, nu råkar det bli de här brottskategorierna. Hör är ni med detta sagt, ett stort tack till denna oväntat stora publik. Tack till Thomas. Tack så mycket.
0: Du har hört ett avsnitt av Snack om brott special från Brå. –inspelat i Almedalen 2019. Medverkade gjorde Thomas Wittfeldt, enhetschef på Bro, –och Willy Silberstein, moderator. Tack för att du lyssnade.